0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Eine App auf dem Handy, die helfen soll, die Corona-Ausbreitung einzudämmen. Von Tracking ist da die Rede oder von Tracing. Was
1: das genau ist und was es damit auf sich hat, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und in München wurde ein sogenannter Versorgungsarzt von der Stadt eingesetzt. Der soll zum Beispiel für die gerechte Verteilung von Schutzkleidung sorgen. Sein Name ist Dr. Florian Vorderwühlbecke. Wir wollen ihn heute fragen, wie es mit der Versorgung des medizinischen Personals in München bestellt ist. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Peter Glück und gesundheit -hören .de gehört zur Apotheken Umschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Freitag, der 8. Mai 2020.
0: Wenn in den letzten Wochen über den Kampf gegen Corona gesprochen wurde, dann ging es auch immer wieder darum, irgendwie die Handys der Menschen zu nutzen. Denn Handys haben wir ja eigentlich immer alle dabei. Und wenn sich jemand mit Corona infiziert, dann könnte man ja über die Bewegungsprofile nachvollziehen, wo der sich so überall aufgehalten hat in den Tagen davor, als er schon ansteckend war. Und bestenfalls sogar, wen er alles getroffen hat. Da wird man dann getrackt. Das haben viele schon gehört. Und das sorgt bei den meisten erstmal für Unbehagen. Also, dass Behörden genau nachvollziehen können, wo ich wann war. Da ist irgendwie Schluss mit Privatsphäre. Jetzt habe ich in den letzten Wochen ein neues Wort gelernt. Tracing. Das sei jetzt was anderes als Tracking, hieß es da, und datenschutzrechtlich eine ganz andere Kiste. Und da müssten wir eigentlich keine Angst haben. So einfach ist das natürlich aber auch hier nicht. Und wem Datenschutz
1: am Herzen liegt, der behält sicher auch hier eine gesunde Portion Skepsis. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal erklären, was der Unterschied zwischen Tracking und Tracing ist und warum das eine datenschutzrechtlich tatsächlich unbedenklicher sein kann, wenn es richtig gemacht wird, als das andere. Tracking nennt man wenn quasi in Echtzeit verfolgt werden kann, wo ich mich bewege. Das ist das, was zum Beispiel passiert, wenn ich auf einem Smartphone eine dieser Karten-Apps verwende, ob jetzt von dem Hersteller des Smartphones oder von einem anderen Anbieter. Dann wird das GPS des Smartphones benutzt, um meinen tatsächlichen Aufenthaltsort in dieser Minute zu verwenden, damit ich navigieren kann. Genau, da sehe ich mich ja in, in der App, die ich da habe, dann so als blinkenden Punkt. Richtig. Und das kann natürlich dann auch da werden zentrale Server angesprochen von dem Lieferanten der Karten und da ist natürlich dann eine Auswertung möglich, wo sich dieses Handy mit vermutlich mir als Benutzer zu dem Zeitpunkt befindet. Das ist Tracking. Und da wird ja dann in der Regel von verschiedenen Stellen
0: auch ziemlich genau gewusst, wer ich konkret bin als Person. Also weil da ich habe eine Telefonnummer hinterlegt. Ähm, und und auch, auch noch mehr und, als das. Und noch diverse andere Dinge sind ja auf meinem Handy festgespeichert, die personalisiert sind.
1: Das Gerät trägt normalerweise verschiedene identifizierende Merkmale. Dass, zum Beispiel die Seriennummer. Dann gibt es die sogenannte e die das Gerät nochmal identifizieren kann. Das eine weiß der Hersteller des Geräts. Das andere weiß der Anbieter von meinem Mobilfunkvertrag. Das dritte weiß derjenige, der die App programmiert hat und wo ich irgendwo in den Einstellungen Ja gesagt habe, dass irgendwelche Daten gespeichert werden dürfen, die ja für die Benutzung der App dann auch notwendig sind. Ich will das ja, dass das gemacht wird. Und das kann aber natürlich auch missbraucht werden, insbesondere wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das im Gesundheitszusammenhang passiert.
0: Und im Gegensatz dazu soll Tracing jetzt datenschutzrechtlich unbedenklicher sein,
1: weil, so heißt es, da der Nutzer eigentlich anonym bleibt. Ja, und das hat erstmal nichts mit dem Begriff zu tun. Tracing heißt einfach nur, dass ich im Nachhinein nachvollziehe, wo jemand gewesen ist und nicht in Echtzeit das tracke. Das, was beim Tracing jetzt anders gemacht werden soll und wo alle Überlegungen von den IT-Fachleuten hingehen, ist, dass man diese zentralen Server, die wissen wer sich wann wo aufgehalten hat, erstmal aus dem Spiel heraushalten will. Man möchte die Informationen auf den Smartphones der Nutzerinnen und Nutzer belassen und nur für den Fall, dass jemand in der Nähe eines anderen Nutzers war, der dann eine Covid-19-Diagnose bekommen hat, ihn informieren können, dass es da eine Nähe gab. Und dann soll diese Kommunikation auch noch irgendwie verschlüsselt passieren, so habe ich das verstanden. In verschiedenen Schritten, schon beim Erstellen der Informationen auf dem eigenen Gerät, dann wieder bei dem Zur-Verfügung-Stellen, an einer Stelle muss es ja auf einen zentralen Server. Und selbst wenn es dann zurückgespielt wird, also wenn ich dann weiß, okay, jetzt war in dieser Gruppe von Menschen, die in einer Region zu bestimmten Zeitpunkten unterwegs waren, hat einer eine positive Diagnose bekommen, dann wird auch wieder verschlüsselt, diese Informationen nur weitergegeben. Was das verhindern soll, ist, dass irgendjemand, der Zugriff auf diese Daten bekommt, hinterher herausbekommen kann, wer eine Covid-19-Diagnose hatte. Und das andere, was die Vertreter dieses Ansatzes verhindern möchten, ist, dass es jetzt eine zentrale, womöglich noch von der Regierung gesteuerte App geben wird, wo zentral Gesundheitsinformationen von, im schlimmsten Fall, allen Versicherten in Deutschland gespeichert werden und irgendwie so eine so eine generelle Möglichkeit geschaffen
0: wird alle irgendwie auch zu überwachen, auch jenseits von Corona- und Gesundheitsthemen.
1: Damit würde man eine Infrastruktur schaffen, die man hinterher vermutlich nicht mehr beseitigen kann. Und jetzt denken wir mal zwei Schritte in die Zukunft. Wir sind in der Nach-Corona-Zeit. Es gibt den Impfstoff, das Thema ist lange vorbei. Diese App existiert aber weiter. Und da gibt es eine Zugriffsmöglichkeit des Staates auf den Aufenthaltshort jedes Bürgers, der diese App installiert hat, weit über Corona hinaus. Das ist etwas, das möchten viele Menschen nicht, ich auch nicht. Die deutsche Bundesregierung, die will diese Tracing-App,
0: so habe ich das verstanden. Es gibt sie aber immer noch nicht. Woran hängt das
1: eigentlich dass das, dass das so lange dauert? Das hat erstmal einen ganz technischen Grund. Dafür wird eine Technologie eingesetzt, die in fast allen Smartphones drin ist. Das ist die sogenannte Bluetooth-Technologie. Die ermöglicht normalerweise, dass ich zum Beispiel mein Telefon mit einem kabellosen Kopfhörer verbinde und darüber Musik hören kann oder Telefonate führen kann. Die ist nicht dafür gemacht, dass ich den... Abstand zwischen zwei Handys Messe und sage, die waren für einen bestimmten Zeitraum vermutlich näher als zwei Meter voneinander nur entfernt. Die kann man aber dafür einsetzen. Das ist aber technisch aufwendig und man muss zum Beispiel solche Situationen in den Griff kriegen, wie dass Menschen zum Beispiel sehr dicht beieinander gestanden haben vielleicht auch für einen längeren Zeitraum, aber durch eine Glasscheibe getrennt waren, was das Handy ja nicht wissen kann. Da gibt es dann eine falsch positive Nachricht, dass es da eine Nähe gegeben hat. Aber wenn ich auf der einen Seite der Glasscheibe bin und der COVID-19 positive Patient auf der anderen Glasscheibe kann ich mich trotzdem nicht äh, angesteckt haben. Und da sind die IT-Fachleute im Moment noch dran überhaupt diese Programmierarbeit mal zu leisten, dass man diese Bluetooth Technologie in den Handys überhaupt dafür einsetzen kann. Ich finde ja in dem Zusammenhang auch interessant,
0: dass diese zwei großen Konzerne Google und Apple, die ja äh, sonst große Konkurrenten sind,
1: hier jetzt irgendwie zusammenarbeiten. Ja, das hat natürlich den Hintergrund, dass man mindestens 60 Prozent der Menschen in einem Land oder in einer Region mit einer solchen App ausstatten muss, damit überhaupt verlässliche Daten erhoben werden können. Und das kann jetzt kein Hersteller von Handys oder von Betriebssystemen für Smartphones alleine leisten. Das heißt, es geht nur mit solcher Zusammenarbeit. Das heißt, die springen im Moment da über ihren Schatten. Weil Apple einen
0: Softwarestandard hat und Google den anderen eigentlich den die meisten anderen Handys äh, eingebaut haben.
1: Das ist richtig und wenn ich jetzt diese App anbieten will, dann muss ich eigentlich noch tiefer in das Handy rein. Ich muss quasi auf Systeme in dem Smartphone zugreifen, wo Google und Apple normalerweise die Hand drauf haben, wo also Anbieter von Apps gar nicht sagen können, wie sich dieses Bluetooth in dem Handy verhält, weil das entscheidet jeweils derjenige, der das Betriebssystem schreibt. Und das ist eben entweder Google oder Apple. Jetzt gibt es aber auch einiges an Kritik schon daran, wie sich diese Konzerne jetzt verhalten in der Sache. Das Schwierige ist, dass ich zumindest Google und Apple dann soweit vertrauen muss, dass die sich an die sich selbst gesetzten Regeln halten. Als denn
0: Regierung eines
1: Landes muss ich denen vertrauen, richtig? Als Regierung eines Landes und als Anwender dieses Smartphones. Das sowieso, denn ja. sowohl Google als auch Apple, je nachdem wo ich bin, wären natürlich auch bei einer wie auch immer verschlüsselten Tracing-App in der Lage, genau zuzuordnen, wer sich hinter welchem Gerät verbirgt. Das heißt... Diesen beiden Instanzen muss ich vertrauen, dass sie sich an die selbstgesetzte Regel, das haben sie beide erklärt, dass sie das nicht tun, dass sie das nicht zulassen. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich auch sagen, diesen Konzernen muss ich auch grundsätzlich vertrauen, dass sie all die Informationen, die ich in mein Smartphone eingebe, nicht verwenden, um sie anderweitig irgendwie zu nutzen. Denn wenn man sich einmal kurz überlegt, was das Smartphone quasi heute schon alles von mir weiß, dann wäre das extrem bedenklich, wenn ich glauben würde, dass die Anbieter damit irgendetwas im Schilde führen würden.
0: Jetzt würde das Ganze hier bei uns in Deutschland ja auf Freiwilligkeit basieren. Das ist ja mit unserem Rechtssystem auch gar nicht anders vereinbar. Im Gegensatz im Übrigen zu China, wo, ähm, wo Leute diese Apps... Also ich glaube, da sind sogar Tracking-Apps zum Teil ja
1: installiert haben müssen, wenn sie noch in irgendeiner Form am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Richtig. Und das ist schon der entscheidende Unterschied zwischen einer freiheitlichen Demokratie, die wir uns auch bewahren wollen. Und es ist nicht mal nur China, wo uns allen klar ist, dass das keine Demokratie ist und dass chinesische Bürger viele Freiheitsrechte, die wir haben, gar nicht kennen und entsprechend auch ihre Daten einsetzen müssen, um bestimmte Dinge im Leben überhaupt tun zu dürfen. Selbst wenn wir nach Südkorea schauen, ist es dort ja so gewesen, dass die Regierung Zugriff hatte auf Bankdaten und Aufenthaltsorte von Smartphone-Nutzern, ohne dass sie die Bürger um Erlaubnis fragen musste. Und das können wir uns hier nicht vorstellen. Das will, glaube ich, auch wirklich keiner. Wer sich mit diesem Thema nochmal vertiefend
0: beschäftigen will und da vielleicht auch was nachlesen möchte zum Thema also Tracking, Tracing oder es gibt ja auch noch diese Datenspende-App, Infos dazu finden Sie auf unserem Partnerportal digitalratgeber.de. Dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbrechen darf, das war das oberste Gebot der vergangenen Wochen. Deshalb die ganzen Auflagen, die Kontaktbeschränkungen, die ganzen Maßnahmen. In Bayern, da hat Ministerpräsident Söder Versorgungsärzte für jeden Landkreis und jede Stadt etabliert. Die sollen sicherstellen, dass die ambulante ärztliche Versorgung der Menschen funktioniert. In München ist dafür Dr. Florian Vorderwühlbecker als Versorgungsarzt zuständig. Er ist heute bei uns zu Gast. Ein wunderschönen guten
2: Tag. Ja, guten Tag, Herr Glück. Guten Tag in die Runde. Vielen Dank fürs Interesse. Sie
0: sind also vor einigen Wochen vom Münchner Oberbürgermeister ernannt worden zum sogenannten Versorgungsarzt. Können Sie mir kurz Ihren Job beschreiben? Was genau tun Sie da jetzt eigentlich?
2: Ja, der Versorgungsarzt äh, hat den Job, in erster Linie die medizinische Grundversorgung in der ambulanten Medizin, also in den Praxen sicherzustellen. Und ähm, dazu äh, kann er bei Bedarf eine extra Schwerpunktpraxis oder mehrere davon einrichten. Er soll dafür sorgen, dass die Praxen genügend äh, Material dafür bekommen. Das ist in erster Linie persönliche Schutzausstattung. Und äh, er soll, wenn es notwendig ist, äh, die Testung intensivieren oder optimieren.
0: Machen Sie das jetzt eigentlich hauptamtlich oder nebenbei und arbeiten sonst auch noch ganz, in Anführungszeichen, normal als Arzt in der Praxis oder im Krankenhaus?
2: Also ich, ich arbeite schon noch ganz normal in der Praxis. Ich bin niedergelassener Hausarzt. Das ist mir auch ganz wichtig, dass die Praxis hier weiterläuft. Aber es sind gerade am Anfang des Einsatzes schon sehr lange Tage und Wochen gewesen, weil auch ja, dass das Umstellen der Versorgung für so eine große Stadt wie München jetzt nicht ganz ohne Aufwand geht.
0: Gerade zu Beginn der Pandemie, da stand ja die Angst im Raum, dass die Schutzkleidung für das medizinische Personal nicht ausreicht und wir hatten vor ein paar Wochen auch niedergelassene Ärzte hier im Gespräch, die uns erzählt haben, zum Beispiel, dass sie Schutzmasken übers Internet aus dem Ausland ordern müssen oder in Handwerksbetrieben nach Restbeständen fragen mussten. Wie ist da die Lage jetzt?
2: Also die Lage hat sich deutlich gebessert, Gott sei Dank, aber diese Zeiten habe ich natürlich als Niergelassener auch selber mitgekriegt. Und Das war ja einer der Gründe letztendlich, warum es Versorgungsärzte überhaupt gibt. Ich kann Ihnen vielleicht ein paar Zahlen aus München mal melden. Wir haben so Care-Pakete mit Schutzkleidung ausgegeben an die Praxen. Da sind wir jetzt gerade bei so 3500 Stück ungefähr angekommen im Gegenwert von ungefähr 350.000 Euro. Also die Praxen werden mittlerweile schon gut mit Material versorgt. Äh, was immer noch Mangelware ist, sind leider Einmalkittel, so lächerlich das klingt, aber äh, an die ist, an die kommt man ganz schwer ran im Moment.
0: Was sind da Ihre Pläne, um, um das zu verbessern? Haben Sie Ideen?
2: Die Ideen sind eigentlich die, die alle haben. Wir können natürlich den weltweiten Markt immer nur analysieren und schauen, dass wir halt zum Zuge kommen. Aber wenn es alle gleichzeitig haben wollen, dann wird es halt knapp und gleichzeitig muss man die Produktion daheim anwerfen. Und der eine oder andere Betrieb, der bislang was anderes produziert hat, der entdeckt vielleicht, dass jetzt es gar nicht so ungeschickt ist, mal auf solche Sachen umzustellen. Das dauert aber immer ein paar Wochen, bis man da wirklich die Ergebnisse sieht. Und so langsam sehen wir aber wirklich die Ergebnisse.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Sie auch Schwerpunktpraxen einrichten sollten, wo Covid-19-Erkrankte behandelt werden können, die nicht so schwer erkrankt sind, dass sie ins Krankenhaus müssen. Diese Praxen gibt es bereits, richtig?
2: Diese Praxen gibt es. Es gibt ja für jeden Landkreis einen Versorgungsarzt und das macht natürlich jeder Versorgungsarzt anders. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man wirklich lokal entscheidet, ist es notwendig und wenn ja, wie macht man es? Bei uns in München haben wir uns für eine große Schwerpunktpraxis zentral entschieden.
0: Und wie ausgelastet ist die zurzeit?
2: Zurzeit ist die nicht besonders ausgelastet, weil ja die Infektzahlen gewaltig nach unten gegangen sind. Und wir müssen uns dann natürlich auch überlegen, ob es überhaupt noch Sinn macht, sie weiterzuführen. Wir haben aber im gesamten Verlauf ungefähr 1000 Patienten in dieser Schwerpunktpraxis behandelt.
0: Was ist denn mit den Testzentren? Hat München da genug?
2: Ich glaube, dass München da wirklich genug hat. Wir haben insgesamt auf der zentralen Teststrecke, die wir auch da extra eingerichtet haben, mit einer Einsatzleitung Testung insgesamt 17.000 Tests schon gemacht. Und wir sehen, dass, dass diese Teststrecken momentan eigentlich auch kräftig unterfordert sind, weil mittlerweile natürlich auch die Praxen Schutzkleidung haben. Und auch die Labore ihre Kapazitäten hochgefahren haben, sodass jetzt die ganzen niedergelassenen Praxen auch viel davon selber wieder übernehmen können.
0: Jetzt gibt es durchaus Prognosen, dass durch die Lockerungsmaßnahmen die Zahl derer, die infiziert sind, die getestet werden müssen, die krank werden, wieder nach oben schnellen könnten. Halten Sie das für wahrscheinlich und glauben Sie, dass die Testzentren und die Schwerpunktpraxen möglicherweise auch wieder ans Limit kommen könnten?
2: Das ist jetzt wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Und ich glaube, jeder, der da irgendwo äh, sagt, er weiß es, äh, dem sollte man nur begrenzt trauen. Ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einstellen. Wir haben jetzt eine erste Welle, überstanden und haben den Kopf über Wasser halten können. Dadurch, dass sich halt der ambulante und der stationäre Bereich und alle anderen wahnsinnig angestrengt haben. Das waren ja keine einfachen Wochen. Und wir dürfen jetzt einfach von weiteren Wellen, ob sie kommen, wann sie kommen, kann, glaube ich, keiner richtig voraussagen, nicht wieder überraschen lassen. Und vor allem dürfen diese Wellen uns nicht so gewaltig erwischen, dass das Gesundheitssystem es nicht abarbeiten kann. Und das ist jetzt eigentlich unsere Hauptaufgabe, dass wir jetzt noch uns vorbereiten auf weitere Wellen.
0: Jetzt ist ja Ihre Position des Versorgungsarztes was ganz Neues. Wie haben denn Ihre Kollegen eigentlich darauf reagiert, dass es Sie jetzt gibt?
2: Ach, unterschiedlich. Es ist so, dass manche Praxen hervorragend ausgestattet waren. Das sind einfach Kollegen gewesen, die waren schon immer gut mit Material bestückt. Die haben sich immer schon gut anpassen können und die haben gute Arbeit gemacht mit oder ohne den Versorgungsärzten. Es gibt aber auch eine Menge Leute, die halt einfach davon auch überrascht worden sind. Und die waren schon sehr dankbar, dass wir ihre materiellen Probleme gelöst haben und da haben wir schon viel positives Feedback bekommen. Ja. Nicht jeder war glücklich, dass er das Material hat abholen müssen und nicht jeder war glücklich über die Qualität des Materials, aber äh, das ist halt einfach äh, die Katastrophe. Da können wir nur rausgeben, was wir kriegen. Aber insgesamt war das Feedback eigentlich recht gut. Es gab ja am Anfang ein bisschen Sorge, dass wir jetzt hier äh, Ärzte zwangsrekrutieren oder äh, ihnen Patienten wegnehmen äh, und all das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben hier ganz entspannt äh, auf den Gutwill gesetzt und sind damit sehr, sehr gut gefahren.
0: Wagen Sie eine Prognose, wie lange es Sie auf dieser Position des Versorgungsarztes noch brauchen wird?
2: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Äh, brauchen wird, ich, ich hoffe, möglichst bald nicht mehr. Es kann sein, dass wir noch gebraucht werden, eben um Vorbereitungen auf weitere Wellen zu machen, so aus dem Hintergrund. Wir planen eigentlich unsere Schwerpunktpraxis jetzt in zwei Wochen wieder zuzusperren, weil einfach der Bedarf nicht mehr da ist, Gott sei Dank. Und was ganz sicher das Ende der Tätigkeit des Versorgungsarztes sein wird, ist, wenn der Katastrophenfall in Bayern beendet wird, weil nur deswegen konnten ja Versorgungsärzte überhaupt eingesetzt werden.
0: Dr. Florian Vorderwühlbecke, Versorgungsarzt in München, vielen Dank für das
2: Gespräch. Ja, vielen Dank fürs Interesse.
0: In den bayerischen Großstädten München und Augsburg soll es bald Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel aus einem Automaten geben. Der Name Maskomat. Und wenn möglich, soll der an Flughäfen und Bahnhöfen installiert werden. Die Masken da sollen weniger als einen Euro kosten. Und gemeinsames Singen und Musizieren, das hebt bekanntlich die Laune, sorgt für Glücksgefühle, aber wohl nicht zwingend für ein erhöhtes Infektionsrisiko, wie man gedacht hat. Forscher an der Münchner Bundeswehruniversität haben das nämlich untersucht und sie sagen, wenn man den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhält und die Sängerinnen und Sänger sich zudem versetzt zueinander aufstellen, dann ist eine Ausbreitung durch das Virus äußerst unwahrscheinlich.
1: Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die gerne. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann finden wir Experten, die es wissen. In jedem Bundesland wurden die Corona-Maßnahmen unterschiedlich gelockert. In manchen
0: Regionen können fast alle Schüler zum Beispiel wieder zurück in die Schulen, in anderen nur einige. Das verwirrt viele Menschen. Außerdem wurde eine Obergrenze eingeführt, ab der Lockerungen
1: wieder regional zurückgenommen werden müssen. Darüber wollen wir hier am Montag sprechen. Ihre Fragen rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail schicken. Und zwar an redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen, dann bewerten Sie uns doch bitte positiv und lassen Sie uns gerne ein Abo da.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de